0: Bienvenido al programa Hablemos de Educación. Este será un espacio para poder debatir acerca de tendencias, problemáticas y retos alrededor de la educación en el siglo XXI. Acompáñame. Hoy hablaremos sobre innovación educativa y tenemos a una experta el día de hoy que es Carla Gamberini. Gracias por estar acá presente. Ella es experta en políticas educativas y es líder para América Latina y España de Manga High. Gracias por estar aquí el día de hoy. Cuéntame, cuéntame un poco sobre Manga High. ¿Qué es?
1: Ok, primero gracias por la invitación, Giancarlo. Estoy súper contenta de estar con ustedes y sobre todo de estar en Perú que es, mi casa. Así es, así es. Hoy, sí. ya, hoy
0: día me enteré que vivías en Londres y que estás acá, estás aquí con, con un desfase de seis horas.
1: ¿no? Sí, así es. Eh, a ver, te cuento un poquito. Yo me mudé a Londres hace como tres años para hacer mi maestría. Estudié mi maestría en Educación y Desarrollo Internacional. Y ahí estando en Londres, porque Londres es tiene un, digamos, una ciudad de mucho emprendimiento y donde estos temas de aprendizaje digital están despegando muy fuerte, eh, conocí diferentes iniciativas y entre ellas una organización como la que es Manga High uh -huh. que Manga High es una organización que tienen en Inglaterra ya más de 15 años y trabaja en Australia, en India, en Vietnam, en Brasil, en Estados Unidos, etc. en más de 50 países y lo que hace Manga High es ha desarrollado una solución que combina el juego y la tecnología para mejorar los aprendizajes de matemática. Uh -huh. Entonces, Manga High lo que detectó básicamente es que los chicos eh, desde los más chiquitos hasta incluso la secundaria, están teniendo problemas con poder concentrarse para aprender matemática y que la metodología tradicionalmente usada en los colegios, particularmente en Reino Unido, donde hay mucha presión sobre la evaluación, sobre tener que Esas sacar buenas pruebas notas, pizza, ¿no? la famosa prueba PISA a nivel mundial, uh -huh. que... Que tiene sus bemoles, yo sí. igual la aprecio porque creo que es el único indicador que hasta ha podido hablar de, de un tema más global, pero igual tiene sus bemoles, eh, entonces los profesores allá en UK están muy presionados con que la nota, que el rendimiento, y en matemáticas se está causando en los chicos un estrés frente a la matemática, entonces los chicos jalan, como dirían ah, en Perú, sí. o sea, en realidad en lugar de sentirse motivados, no jalan, entonces Manga Hai dijo eh, o bueno, el creador de este juego tan famoso Candy Crush, se uh -huh. juntó con el profesor de Oxford eh, y decidieron, experto en matemática, y decidieron juntarlo y decir cómo hacemos para que los juegos, que es algo que efectivamente a los chicos los divierte, no los estresa y los motiva, puedan eh, usarse como metodología para potenciar los aprendizajes de algo tan difícil y complicado en las como escuelas es como en la no, matemática.
0: No, ya, ya no me gustaría a todos tener, creo, <risas> jugar, ¿no? Mientras uno aprende matemáticas, creo que porque... Es el reto de muchos chicos hoy en día, ¿no? Dicen, no, yo quiero, hacer una, yo quiero hacer una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas. Oye, pero espérate, de repente es porque no te enseñaron de una forma correcta, entre comillas, las matemáticas, ¿no? Una forma lúdica, una forma divertida, algo que te divierta, ¿no?
1: Así es. O sea, nosotros, y un poco ya de mi experiencia no solo en Mango, sino trabajando en el Ministerio de Educación aquí en Perú, que algunos años, y trabajando también para otra organización británica, eh, lo que hemos visto es que los aprendizajes son motivadores en sí mismos, entonces una, el, el niño y la niña aprenden y el gusto en aprender es algo que como docentes estamos llamados a redescubrir claro. Ahora, es difícil para un docente que tiene harta carga administrativa, que hoy está pasando, hay unas estadísticas un poco de Michael Trucano del Banco Mundial, eh, que, que nos decía que el docente está pasando más de 50 horas a la semana. más sí. de
0: 40 horas, debe ser. Más de 50 horas
1: a la semana trabajando, uh -huh. donde entre 20 y 40% de sus tareas vienen a hacer responder estos procesos administrativos, evaluaciones, en lugar de enfocarse en el aprendizaje personalizado del chico. Entonces, ¿cómo le pides a un docente? Sí, necesitamos aprendizaje diferenciado, claro. necesitamos que entiendas que efectivamente el ritmo en la curva de aprendizaje son diferentes, necesitamos que la metodología sea diferente, pero a la vez tiene 40% por ciento de trabajo claro. para reportar la nota, ¿no? Entonces, y lo que decía Michael Trucano es que hoy con las tecnologías que hay, ese 40% bien. podría ser aliviado del docente, herramientas de gestión de aulas, software de aprendizaje, softwares adaptativos como claro. lo es Manga High, donde puedes hacer diferenciadamente la enseñanza, etc. Con todo eso, el docente podría dedicarse más al aprendizaje labor. mismo.
0: Claro, A facilitar el aprendizaje.
1: Así es. Y hacer esto que me dices que los chicos necesitan algo más divertido que efectivamente los encante. Para aprender. Y no aprender hoy, ¿no? Sino aprender por siempre.
0: Claro. Tener esa competencia desarrollada, como dicen, de aprender a aprender, Así. ¿no? Y estar apasionado a esa labor como tal. En toda la experiencia que tienes tú, Carla, eh, me parece muy importante preguntarte esto. Hay mucho ruido ahí afuera, ¿no? Y, y digo el ruido de las redes sociales, el ruido de la... Hay incluso una palabra, ¿no? Infoxicación, ¿no? Entras a Google, encuentras todo. Entras a YouTube, encuentras todo. Entras a redes sociales que, ok, en redes sociales tienes un abanico. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, ahora que me imagino que en Londres debe estar también igual que acá que TikTok, TikTok, TikTok. ¿no? Y es una ¿no?
1: cuestión <ríe> generacional. <ríe> y es una, exacto, y es una cuestión claro.
0: generacional. Eh, toda esta, toda esta eh, distracción que un alumno tiene de por sí, porque es propio de hoy, del siglo XXI como tal, ¿cómo se traslada al aula? Porque me imagino que debe ser un reto. ¿No? En, en, en ciertas oportunidades imagino que ¿cómo haces para compartir, combatir esa distracción? No, es, es un reto del docente también
1: por supuesto ¿no? es un reto es, es, miramos mucho porque es un reto de todos los docentes y lo que muchos docentes hoy están haciendo y mucha política educativa está haciendo es tratar de enemistar al docente con esta distracción y decir tenemos que encontrar la manera de volver a que el chico aprenda y es espérate un minuto tú y yo y los docentes, muchos, no nacimos en la era de lo digital, entonces si bien estamos ahí ¿no? viviéndola y adaptándonos y aprendiendo, eh, los chicos que hoy están en la escuela todos son nativos digitales, eso quiere decir que desde el momento que nacieron ellos nacieron con esta que llamas distracción o esto que autores conocidos llaman como la interferencia, entonces mm -hmm nace, hay este libro que me encanta que se llama Distracted Mind, uh -huh. que nos dice básicamente estamos en un mundo donde queremos que nuestro cerebro sea experto uh -huh. resolviendo y tratando de enfocarse en temas, mientras tienes millones de cosas alrededor y lo único que estás causando es estrés Sí. y mucha gente está echando la se culpa a la tecnología por esto porque claro que el Instagram, que el Facebook y efectivamente tú vas al Google a buscar el significado de una palabra pero viste el doodle de la semana sí. hiciste clic te fuiste y, y eso y te y llevó al video en YouTube. Y
0: terminas de Facebook sí, así es, es y sí, terminas
1: sí. en YouTube mira los fails Exacto. entonces
0: ya <risa> algo fue. totalmente diametral ¿no? Así es sí.
1: y lo que el, el el autor dice es que entonces nuestro cerebro intenta y ni siquiera puede cumplir las tareas más simples hoy día pero entonces dice ¿Qué hacemos? ¿Nos enemistamos con eso y tratamos de volver a lo tradicional? ¿O tratamos de encontrar qué es lo que nuestro cerebro está reaccionando, cómo está siendo vulnerable ahí? Y tratamos de desarrollar nuevas metodologías para que el claro. chico aprenda volviendo al aula. Entonces, en los colegios, lo que, lo que es interesante, y que ya muchos colegios lo están haciendo, es aprovechar esto positivo de la tecnología. Ok, ahora mi cerebro tiene que concentrarse en varias cosas, ¿Cómo hacemos para usar estas cosas que lo atraen más uh -huh. y volver a que el aprendizaje sea tan atractivo como ese Facebook o ese Instagram? Y tal vez, integrándolo sea una manera claro. y otra manera, y digamos, hay toda una corriente de aprendizaje Como que la tecnología nos
0: expone, ¿no? Realmente, Así ¿cuáles es. son nuestros gustos?
1: Así es digamos Y ahora tienes mucho más para elegir claro. Entonces hay toda esa tendencia de aprendizaje móvil De llevar el móvil con la red social al aula Y usar el video de YouTube para potenciar tu clase mm -hmm. Esa es una Y la otra es coger e identificar Qué es lo interesante que estas plataformas te ofrecen Que te capta y transformarlo en metodología de aprendizaje Entonces, por ejemplo, mirando los juegos los videojuegos son una industria que en los últimos años se ha vuelto absolutamente millonaria eh, porque ha sabido captar Atención. esto que atrae a los chicos, claro. jóvenes y adultos. Y, y ha sabido enseñarle al joven y al adulto cómo seguir jugando, cómo crecer en estas habilidades. Y, y
0: Candy Crush es un claro ejemplo, ¿eh? es. porque es como que te dan una plataforma totalmente abierta, tú te metes y vas... Y ahí te dicen, ok, el upgrade que 1.99 y cómprate esto de acá para que deshabilites tantos, no sé, caramelos. imagínanos no, Así sé, ¿no? Es. Y tú compras y dices, ya quiero seguir jugando, ¿no? Y las vidas. Y que ahora el poder tal. Y, y sigues, ¿no? Y sigues. Y al final te das cuenta que te gastaste 20 dólares ahí, ¿no? Así de es. dólar en dólar. Así es. Pero imagínate eso por millones, ¿no?
1: Claro, pues esa es la industria que ellos han hecho, sí, claro. finalmente, ¿no? Entonces. Esa es la parte comercial, claro. pero ¿cómo cogemos la, la parte...? Y pero te, te engancha. Por o sea, te engan
0: el, más, más que por el lado comercial, es como que ¿cómo hace ese juego para meterte dos horas?
1: Así es, así es. Y eso es un poco lo que Manga High, por, por mencionarlo, digamos, ha usado esta estrategia de la gamification, sí. que son tres cosas fundamentales. Digamos. La primera o es sea, cómo el juego te engancha, La primera es el juego te motiva. Entonces mm -hmm. cuando yo juego el Candy Crush o Mario Bros o cualquier otro juego, yo no pierdo y me frustro, sino sí. que sí. me dicen, oye, inténtalo de nuevo, sí. pasas a otro nivel. Siempre y si avanzas again. un poquito, así <risa> ¿no? ah, si avanzas un poquito, pues descubres el nuevo túnel donde meterte. Entonces sí. hay una motivación siempre de seguir adelante y de seguir enganchado. La segunda cosa que es muy interesante es que hay ese tema de la microinstrucción. Sí. Todo lo que aprendo, lo aprendo por poquito. No sé si te acuerdas el Candy Crush, que te dice, mueve el caramelito a la derecha. Sí,
0: claro. El, primer, me... el primer tutorial, ¿no? Así es. Sí.
1: Y cada función que vas aprendiendo, la vas aprendiendo de modo que tienes la microinstrucción y pasas claro. al, al tercer elemento que es lo más importante, aprendizaje activo a jugar. Juegas, claro. juegas, juega. mueves tu caramelito, la primera no pasa, la segunda no pasa, claro. la tercera no pasa. Pero entonces te presentan un desafío y ese desafío es motivador. Claro. Que diferente que si estoy resolviendo mi problema de matemática y no me sale, ay, ya no, pues ya me frustré.
0: Ya, ya no, ya no y además más.
1: Y además, sobre eso, a la semana doy mi examen y jalo. Pero si nunca me salió. Claro, Entonces, claro, claro,
0: claro.
1: nunca me salió, obviamente iba a jalar. Entonces, ¿dónde está esta posibilidad de que yo, de que tenga un instrumento acá que me ayude a mí aprender a mi propio ritmo mientras hago y hago y hago? De hecho, el aprendizaje activo lo sabemos te, te genera como un 90% de logro de aprendizaje comparado a un aprendizaje pasivo que no sí. te pasa de un 40% entonces, coges esas cosas de los juegos y las aplicas como metodología educativa y tiene muy buenos resultados
0: ¿Cómo podríamos hoy eh, imaginémonos que nos está viendo en estos momentos un docente ¿cómo, le, ¿Cómo podemos hacer que ese docente comience a involucrar el juego en su aula de clase? ¿Qué le recomendarías?
1: A ver Primero, eh, a ver, son varios elementos, ¿no? Primero, eh, Un one-on-one. One, ¿no? Claro. Primero, les recomendaría... Ok, hay muchos docentes que ya involucran en el juego con los recursos que tienen, y esto es súper valioso. Pero lo primero que les recomendaría es empezar a mirar qué recursos, además de involucrar el juego, los ayuda a ellos a soportar su práctica docente. Entonces, tienes un docente que tiene una gama de 30 estudiantes, digamos, que es lo pedagógicamente, 25 a 30 estudiantes, sí. pedagógicamente recomendado, y tienes diferentes tipos de aprendizaje, diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces lo primero que le recomendaría es encontrar un recurso que efectivamente pueda ser adaptativo a estos diferentes tipos de aprendizaje. Y hoy día hay tantos recursos que están utilizando lo que es la inteligencia artificial para apoyar en eso. Entonces yo como docente ya me alivio un poco...
0: De la adaptación a todos.
1: ¿O tengo una herramienta que me ayuda a hacerlo mejor? Porque imagínense, sí. yo diseñando sesiones pues, particulares para, para, 25. para 25 curvas claro. diferentes de aprendizaje y teniendo que estar con mi cabeza, como, a ver, ¿cómo vas tú? Y a ver, ¿cómo vas tú? Es imposible. Claro, pedirse sí, sí, un claro, ser claro, humano claro. es
0: Aparte de las, como me dijiste tú, 30, 40% que ya lo tienen la obra administrativa. O Así sea, es. Le tendrías que cargar eso, ¿no?
1: Así es. Entonces es mucho más fácil para un docente que coja un recurso, que ya hace eso por él mismo, que tiene millones de posibilidades, que... El chico juega tres veces y se da cuenta, la, la, la máquina programada para inteligencia artificial se da cuenta. Ah, mire, este chico le está yendo mal en fracciones, pero le está yendo bien en geometría. Ya, claro. avancemos, démosle esto, démosle y le recomienda. Y le dice al docente, mire, este chico ha intentado cuatro veces en hacer el ejercicio y no le ha salido. Claro. Alerta. Y el docente puede ir y trabajar.
0: Más como coach. Así es. Claro.
1: Así es, y el rol del docente cambia, es exactamente lo que has dicho. Ya no es, porque la educación ya no es pues un docente que está lleno de conocimiento no, no. transmitiéndolo, sino es el este facilitador, facilitador de construir conocimiento juntos. Mm. Entonces, eso, digamos, es lo primero, fijarse en este tema adaptativo para introducirlo. Okay. Y lo segundo, creo que es divertirse. O sea, sí. encontrar un recurso que pueda hacer divertida uh -huh. la sesión, tanto para el docente como para el estudiante, porque eso va a ser lo que los motive. Que
0: pase la hora rápido y que la gente ni se dé cuenta, ¿no? Así es.
1: Hace poco estuvimos en un colegio, de hecho hace dos semanas, estuvimos en un colegio en Reino Unido, uh -huh. porque estamos trabajando en Reino Unido con un nuevo programa para Special Needs. ¿Sí? Eh, con ch chicos con, con diferentes, digamos, limitaciones de aprendizaje, de capacidad visual, capacidad auditiva. Y fuimos a un colegio con chicos que habían sido diagnosticados, que es especializado para chicos que habían sido diagnosticados con altos niveles de TDA.
0: Okay.
1: Y nos dijeron, ya, trabajen con estos 10 chicos. Y nos sentamos. Y los profesores dijeron particularmente, este niñito de acá, 7 años el niñito, eh, no se puede sentar más de 3 minutos a hacer un ejercicio de matemáticas jamás. Okay. Y dijimos, ok, hicimos un mini taller, introducimos el recurso y les asignamos algunos juegos para que jueguen en Sonó la campana de la hora de clase y el chiquito no se paró de la computadora.
0: Claro.
1: No solo estuvo más de tres minutos. Era el estímulo
0: sino, nada más. Estuvo
1: 45 minutos resolviendo los ejercicios y no se paró de la computadora cuando sonó la campana. Claro. No, no 45, perdón, porque la sesión le hicimos 20 de, de tema presencial y, ve, y 25 de tema de computadora. Entonces Pero estuvo por 25 seguro, ahí. más de 3 minutos? 25 minutos ahí y no se quería parar cuando, cuando, cuando son la campana y los profesores nos miraron y nos dijeron ¿qué han hecho?
0: Dale. ¿Cuál es la magia, no? Así es
1: y Dámelo lo, para
0: mis hijos Así es Y
1: lo que básicamente les dijimos es Miren, lo hemos hecho divertido y lo claro. hemos hecho motivador usando las herramientas del mundo en que este chiquito ha nacido El chiquito ha nacido en estas herramientas y hay que, en vez de bailarlas del salón, hay que meterlas mm -hmm. Y eso es un poco lo que...
0: Y eso es bien interesante, Carla, porque eh, hace unos días atrás estuve reunido con una persona y esta persona me dice, eh, me reuní con alguien del, del Ministerio de, ¿no? de Educación y me dice, hay un reto. Y el reto es que hay alumnos que terminan primaria y no saben cómo usar un ordenador, un computador, ¿no? De teclado y pantalla. Y le dicen, ¿pero cómo es eso? No, lo que pasa es que están más, más acostumbrados a lo táctil. Y eso me hizo pensar mucho, porque dije, claro, la computadora como la conocemos nosotros de teclado y pantalla, es muy antigua de repente. Puede, o sea, ya, ya ya Oye, ¿por qué voy a estar tecleando si puedo hacer así? Es, es otro paradigma, es otra forma de se pensamiento. Se en lo táctil se mueven espectacular. Obviamente, pero eso también nos hace pensar mucho, ¿no? Y dice ¿cuáles son las necesidades de la, del aula hoy?
1: ¿Cuáles son las necesidades del niño? Ayer estábamos en esta conferencia de Dutren y un ponente, José María, dijo algo bien interesante. Hizo como un recuento de cómo hay temas generacionales. Entonces dijo, hoy los docentes, muchos están identificando que yo soy un niño que no quiero usar la computadora porque estoy acostumbrado a lo táctica y están diciendo capricho. Es un capricho, o sea, vamos... Ah. Intento usar tu cuaderno, intento usar tu computadora. Lo que María decía es, lo que estos docentes no se están dando cuenta es que no es un capricho, es una tendencia Exacto. generacional que va a suceder y ya está sucediendo. Entonces, dijo, en la educación hoy día, tanto el docente del aula como el Ministerio de Educación, y como, digamos, y a mí esta es la parte que me parece más, más importante, como la educación docente, o sea, la formación que le das a los sí. docentes, tienen que empezar a identificar, que hay tendencias generacionales, que sí. no vamos a ir contra ellas y que la única manera de adaptarnos es sumarnos a la ola.
0: Exacto, adaptarte, que, tener, es, tener es. la humildad de decir, ok, perfecto, eh, esto, esto ya pasó, o sea, yo es. ya estoy de repente atrás, tengo que actualizarme, tengo que comenzar a ganar otro tipo de competencias y así. facilitar la clase a mis alumnos. Y quiero entrar un poquito ahí porque también tenemos un proyecto que estamos bastante involucrados sobre competencias digitales docentes. Quiero que nos compartas un poco sobre ello porque me imagino que en Londres eso debe ser un poco más avanzado. Hay un marco europeo incluso que se llama el Discom Edu que trata sobre todo lo que es el desarrollo de competencias digitales en los docentes. Uh -huh. Cuéntame qué piensas alrededor de esto. ¿Cuáles son las competencias digitales que hoy eh, sé que tu campo de acción... Eh, últimamente ha sido Londres como tal, eh, Europa estás muy involucrada en liderazgo latinoamericano y pienso que eso es algo muy importante porque puedes traer muchas tendencias muchas cosas nuevas, pero ¿qué necesita un docente hoy en términos de competencias digitales uh -huh. para tener un desarrollo eficiente dentro de la hora de clases?
1: Sí, eso es súper importante porque efectivamente tienes diferentes contextos, uh -huh. ¿no? Allá en, en, en Europa ya se está desarrollando marcos de ciudadanía digital sí, claro. donde claro, la competencia docente es una pero ya no solamente, esto es la seguridad en la red, es como insertas la red social en fin, estamos hablando ya Son como de un 22 montón de competencias, diferentes cosas sí, Así sí. Es. Eh, yo un poco te hablo de mi experiencia también trabajando aquí en el Ministerio de Educación porque sí. estuve algunos años y de hecho estuve en, en la dirección de formación docente genial eh, y algo que había mucha necesidad de potenciar era justamente eso, era la competencia digital transversal a todas las áreas. Uh, Hoy, hasta el 2016 que hubo afortunadamente una, digamos, reforma y una innovación en el currículo, antes del 2016 el currículo peruano pedía competencia digital para, para digamos, perfil de egreso de estudiante como una sola claro, competencia. Si lo... Así, Así es, se matemática, eh, sí. comunicación, historia, nuestra ciudadanía, que... competencia digital. Entonces lo que se hizo en el 2016 que me pareció muy interesante fue reformar eso y decir, no, la competencia digital es transversal. Sí. Entonces el docente tanto en matemática tiene que saber usar Excel para poder ayudar y también el de inglés claro. para poder ver un video de YouTube que tenga pues, el, 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 el idioma nativo con el, el, digamos, grabado por británicos, estadounidenses, lo que sea, sí. y etc. Entonces en ese sentido, la competencia digital que hoy un docente tiene que tener ya no es alfabetización digital básica, no. O sea, ya no es, mira, usa Windows y prende la computadora. Entonces, un, un docente sí, hoy... Eso sí, sí es estándar. Así es. Sí. No, ya es como básico, sí, ¿no? Sí, sí. Porque ya los estudiantes nacen con eso. Claro. Sí. Y el docente ya está atrás. Entonces, hoy un docente, digamos, con competencia digital, yo creo que debe ir hasta la posibilidad de, ok, alfabetización digital es lo primero, sobre todo para los docentes que son de generaciones anteriores y que va a ser un poco más difícil, y trabajar con algunos softwares particulares que justamente lo soporten a ellos a que sea más fácil integrar la práctica. Sí. Pero vas mucho más allá de eso. Tienes un docente que tiene que ser, así como el estudiante, capaz no solo de buscar información, sino de identificar cuál es la información y de tener el pensamiento crítico necesario para decir, ah, esto lo uso en mi sesión, esto no lo uso Exacto, en mi sesión, y cuál es la consecuencia de esto para mis estudiantes. Ver las
0: fuentes, ver la idoneidad del Así contenido es. que tú estás seleccionando.
1: Como tú dijiste, hoy en la era del Google tú buscas un recurso y te van a salir más de 10.000 opciones. Y no sabes
0: si es fake, ¿no? Así es. <ríe> claro.
1: Entonces, la competencia crítica para enfrentarte al Internet... Es también una competencia digital. Claro. No es algo que se quedó solo con el curso de ciudadanía. Es también una competencia para enfrentarte al mundo digital. Y lo más importante, lo que deberíamos aspirar, es un docente creando claro. contenido. O sea, es un docente capaz de usar herramientas que incluso son gratis en uh -huh. la web para crear contenido bueno. basado en todos los recursos que el internet le da. Estoy
0: de acuerdo contigo. Claro Entonces, que sí.
1: Va, va un poco por ahí, ¿no? Entonces, a, a mí me encantaría ver... Un currículo de formación inicial docente puede empezar a incluir esto. Y digamos, y ya los chicos que van a formarse para ser docentes ya también están más familiarizados al mundo claro, digital. Claro. Así que van a estar mucho más interesados en poder generar esa competencia.
0: Genial. Hablemos del futuro. ¿Cómo ves que en los próximos años el juego y la educación, las tecnologías, van a estar convergiendo en un solo espacio? ¿Cuál, cuál crees tú que es el futuro? Veámonos de acá, cinco años imaginemos.
1: Wow. Um, en Latinoamérica, hablando de particularmente en Latinoamérica. Latinoamérica, creo que es el presente, en no mm. muchos lados ya, pero que esperaríamos que fuera el futuro para la escuela pública, por ejemplo. Mm -hmm. Primero, conectividad. Al sí. 100% de conectividad. Antes era muy difícil avanzar en conectando escuelas, hoy tenemos países como Cuba, que han conectado 40% de sus escuelas secundarias en menos de un año. Sí. Entonces, estamos ahí. ¿Por qué? Porque tienes diferentes maneras de hacerlo. Una es una política
0: pública, literalmente.
1: Así es, y que ya no tiene que solo, solo ser inversión del gobierno, ¿no? Uh -huh. tiene fundaciones internacionales conectando escuelas. Y que ya lo hacen sí, sí, así, sí, es. Que... Facebook, sí, total. Facebook, Google, etc. Entonces, en ese sentido, conectividad lo veo en cinco años y ojalá pueda ser posible. Uh -huh. En segundo, mucha competencia docente. Uh -huh. Olvidémonos de la idea... De el docente no necesita la computadora así como olvidémonos de la idea de que el software o la computadora puede reemplazar al docente no sumo, hay manera Es un complemento. así es, entonces necesitamos un docente facilitando una construcción de aprendizaje apoyado en recursos digitales sí. eso es lo que de todas maneras veo y poco a poco se está introduciendo uh -huh. y lo más importante un estudiante formándose como ciudadano digital y que eso no solamente implica sabiendo usar la computadora, o no solamente, sino implica... Los ciudadanos que somos en la vida no digital implica trasladar esto con derechos, deberes, conciencia, sí. pensamiento crítico a la vida digital. Y, y me acaba
0: de venir a la mente justo ahorita eh, la palabra... No sé si te acuerdas que había un curso en el colegio que era cídica.
1: Sí, claro. ¿no? Yo lo yo, yo llevé. Yo que lo llevé luego
0: lo, lo, lo quitaron, ¿no? Ahora de la ciudadanía. ¿no? Sí,
1: exacto, ¿no? <ríe>
0: pero debería haber ese curso que sea ciudadanía digital.
1: Por supuesto, y ya en muchas currículas hay, UNESCO, por ejemplo, ya desarrolló el marco de competencias de ciudadanía digital y lo está piloteando en el sudeste asiático. Y ya está evaluando algunos países y ya está viendo cómo hacemos para trasladar esto de el respeto por el otro, las decisiones democráticas, el pensamiento crítico, la resolución de conflictos en sociedad, hacia el espacio digital. Claro. Porque hoy ya no estamos caminando hacia eso, estamos ahí. Sí, estamos eso, eso. En, en, eso. en convivencia en un espacio digital. Entonces necesitamos estudiantes que regresen de las escuelas sabiendo cómo convivir en el espacio digital. Y bueno. convivir positivamente. Así
0: es. Eso. Cuéntame cuáles son los próximos pasos para Manga High.
1: Wow, Manga High tiene un montón ahorita de, de, de potencial para explotar, sobre todo en Latinoamérica. Eh, en Perú estamos haciendo el lunes un taller con docentes eh, que también estamos haciéndolo en, en partnership con Isil. Okay. Estamos invitando a los docentes para que vengan y puedan probar nuestra plataforma eh, y les vamos a dar unas licencias gratis por un mes y en Perú también estamos conversando con diferentes autoridades educativas para empezar a alinear mucho más el software a la currícula nacional la y regional en donde sea necesario tropicalizarlo así es, la sí. vez estamos trabajando en varios estados en México en un par de meses voy para Uruguay donde estamos trabajando, explorando la posibilidad con Plan Ceibal que es, bueno, en Latinoamérica es uno de los referentes más importantes en educación digital mm -hmm. eh, y estamos explorando varias, digamos, varios posibilidades ahí y en Brasil estamos creciendo fuertísimo, Genial. fuertísimo, trabajando ya con varios estados porque en Brasil hemos logrado indicadores de interés en matemática que no se han visto antes y en realidad ya a nivel global estamos trabajando en el desarrollo de la plataforma ya no solo para educación primaria y secundaria básica sino también para educación especial.
0: Genial, qué bonito. Sí. Carla, te felicito de verdad por estos proyectos. Ahora vamos a hacerte unas preguntas que claro siempre que sí. las hacemos a todas las personas que están acá sentadas, son preguntas ping-pong, ¿sí? Así que preparada. A ver, primera pregunta, ¿con qué personaje, vivo o muerto, okay, quisieras tener una conversación?
1: Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, ok. ¿Un libro que nos recomiendes? Um... Dijiste uno, ¿me acuerdo que dijiste uno durante la entrevista?
1: Sí, pero me olvidé el autor, se llama Distracted Mind.
0: Distracted Mind, perfecto, no te preocupes porque lo, lo vamos a encontrar, no te preocupes y si lo vamos a poner. ¿Qué actividad haces para distraerte? Bailo. ¿Bailas? ¿Qué sí. bailas?
1: Bailo salsa. ¿Salsa? Y sí, hago aero yoga. Ah, muy bien.
0: Ahora sí, esta es la pregunta más importante, creo yo, de todas. ¿eh? Este es tu momento de impactar... Y dejar la huella por 30 segundos de lo que tú quieras decirle al mundo para los próximos años. Tienes 30 segundos y tienes que darle un mensaje a todo el mundo. ¿Qué dices?
1: Wow. Um, diría que creo que la educación es el poder más importante para transformar a las personas. Y como Pablo Freire lo dijo alguna vez, las personas son las que cambiamos el mundo. Hoy la educación se trata de volver a enfocarnos en darles aprendizajes de calidad a todos y todas las estudiantes. No importa dónde estén, no importa si están en zonas rurales, en zonas urbanas, y los colegios y los ministerios tenemos la y la empresa privada tenemos los compromisos, el compromiso con estos estudiantes de posibilitar esa calidad educativa y los aprendizajes ya no dar acceso a escuelas, sino dar acceso a calidad de aprendizajes usando herramientas que existen ya y que van a seguir existiendo y que van a mejorar, creo que esa es la misión que tenemos que emprender ahora.
0: Genial, Carla. Muchísimas gracias por estar acá. Estuvimos gracias. hoy con Carla Gamberini, experta en políticas públicas, líder de Manga High para Latinoamérica y España. Gracias por estar nuevamente hoy día con nosotros en el programa Hablemos de Educación. Eh, estoy seguro que no va a ser la primera ni la última vez que estemos acá y espero que por favor cuando estés otra vez por acá de gira por Latinoamérica tengas un espacio para visitarnos.
1: ¿Sí? Muchas gracias y por la entrevista y muchas gracias
0: por este espacio. Muy bien, gracias cuídense